0: Bienvenidos a la locura radiofónica de Secot. Empieza entre traumas. Y
1: puñetazo, solo claro, y enano. Y subí, gasas y cruzamos el charco. Alfonso. Que, que, ¿Cómo que cruzamos el charco? ¿Qué significa eso, que cruzamos el charco? Bueno,
2: pues eh, en algún programa teníamos que tener algún colaborador de nuestros hermanos hispanoamericanos. Y vaya, qué mejor vaya. que el que viene hoy.
1: O sea, que cruzamos el charco, Alex. Vaya, vaya, vaya. Bueno, amigas y amigos de seguidores del podcast Entre Traumas, un clásico. Nos hemos convertido en el clásico de los jueves. Parece que Alfonso nos quiere llevar de excursión hoy. No sé con qué objetivo ni con qué finalidad pero no vamos solos, ¿verdad? En este en este buceo. Mira, vamos con la cazadora de tiburones. ¿Es ¿eh que sí? Sí, sí. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Cris? Bien, bien. Sí, sí, Cristina Ojeda, los tiburones del Atlántico se apartan porque llega ella, acompañada de su fiel Mirella. ¿Cómo estás, Mirella? Hola.
3: Muy buenas a todos.
1: Y hoy va hoy Alfonso ¿quién nos acompaña, Alfonso. Pues un fuera de
2: serie, eh, nos acompaña Don Hugo Rodríguez, que bueno, algunos lo conoceréis de, en redes sociales, eh, lo conoceréis por Twitter, por LinkedIn, etcétera, pero es un auténtico fuera de serie, yo solo quiero que, que, él, que él nos diga quién es, de dónde viene y, y por qué viene hoy al programa, ¿verdad Alex?
4: Exacto Hugo, todo tuyo, cuéntanos. Muchas Gracias. No, pues yo, mi nombre es Hugo Rodríguez, yo soy cirujano de cadera eh, en Bogotá, Colombia. Nada, recibí la, la muy amable invitación de Cris y de Alex a, a hablar un ratico acerca de algunas cosas que yo escribo en, eh, en, en Twitter. Realmente no es, no es mucha cosa, realmente no no, no no trabajo mucho redes sociales, solamente Twitter. Y, y pues escribo algunas cositas por ahí, creo que a le pareció interesante y, y por eso me invitaron. Muchas gracias.
1: Por eso vamos a darle paso a que Chris haga de ti una fotografía real. Es modesto, Chris, ¿verdad? Nuestro compañero. Es,
0: es muy modesto y parece que es más tímido aquí en redes eh, Uy, mucho. Eh, auditivas, en Onda, <risas> que, que en redes sociales, en, en Twitter, porque la verdad es que en Twitter a veces revoluciona mucho el, el mundo internacional de la traumatología y de la cirugía de cadera. Eh, Hugo tiene más de 3.000 seguidores y los gana compartiendo sobre todo pues, su experiencia con mucha habilidad docente de, de paso a paso de cómo resolver problemas difíciles de cirugía de cadera, de revisión, eh, artroplastias primarias complejas y luego muchos trucos que son muy sencillos, muy baratos, eh, que yo creo que solo tienes esa in iniciativa si tienes la necesidad en, en, de, de recursos limitados para, para hacer cosas que parecen luego muy sencillas y como no se nos ha ocurrido antes, ¿no? Por ejemplo pues hace poco que ha compartido uno de, de estabilizar provisionalmente con una jeringa y unos cerclajes para fracturas periprotésicas y, y que no se fugue el cemento y que tú tengas al menos ya estabilizada cuando puenteas la fractura con, con un bastago largo y, y, y quiero que Hugo simplemente pues eh, presuma un poco qué, qué alcance ha tenido con esos trucos qué respuesta ha recibido de de, sobre todo de, de compañeros españoles eh, o de otros países y americanos también
4: No, pues sí, la verdad eh, yo empecé eh, con esto del Twitter por un amigo mío, si de Cadera también, yo lo veía como, como siempre actualizado en las noticias y las cosas y yo, oiga, venga ¿qué es lo que usted mira ahí? Entonces me digo no, que esto es Twitter, que es una red social para mirar, uno puede seguir personas, entonces se entera uno del fútbol, de las noticias y todo y, eh, la política. Entonces yo decidí entrar y empecé a ver que a veces se publicaban cosas también como académicas y de, y de cirugía y dije, ve, ¿por qué no publicar algunas de las cosas? Y más en nuestro país con recursos limitados, como bien dijo Cris, a veces uno tiene ideas que le pueden servir eh, a otras personas en el mundo. Entonces empecé a publicar algunos truquitos de cirugía Vi que empezó a, a interesarse personas lejos de aquí eh, en Estados Unidos, muchísimas personas empezaron como Oye, venga, usted cómo hace esto a escribirme directamente a comentarme casos en España en en Italia, bueno en sitios muy diferentes que uno ni se imagina eh, casi siempre trato de escribir todo en inglés que es un poquito más fácil para todo el mundo acceder. Entonces, eh, me escriben de Egipto, de diferentes sitios donde son las situaciones, las realidades muy similares a las de nuestro país, aquí en Colombia. Entonces, pues, eh, empecé a ver que eso empezó a crecer, a crecer, y muchas personas pues ya me tienen pues dentro de sus, de sus preferidos en, en cirugía, y, y simplemente, pues, es también un target más bien limitado, más de cirugía ortopédica, de cadera y rodilla, reemplazos articulares. Y así empezó eso a crecer y empecé a, a conocer personas muy importantes en el mundo sin sin sin,
0: sin, ¿A ti te sin estarlo beneficiado pensando profesionalmente, Hugo.
4: Eh, pues sí, realmente, realmente bastante. Eh, por ahí me han, me han invitado, me invitaron a hacer un fellow. Eh, no puedo en este momento, pues por cuestiones de trabajo y todo en una universidad, pues muy importante, me, me ofrecieron así sin estarlo buscando. Tengo una oportunidad, al parecer, de hacer, una, hacer un artículo. En estos momentos alguien también me, me dijo que publicara una de las cosas que, que puse ahí en, en, en Twitter. Eh, me han ofrecido, voy a dar una charla en, en AOS, en, el, en la sociedad americana, cosa que no había logrado en estos 16 años. Había enviado varios trabajos y nunca había podido lograr un podio. Y aquí, sin estarlo, sin, sin pensarlo, de un momento a otro me llaman y me invitan a hablar un, un poquito allá. Algo, pues, para mí un gran logro. La verdad, entonces, pues, eh, pues interesante, sí, me ha, me ha sido muy útil, la verdad. Y lo que tú dices, que yo soy tremendamente tímido, bastante, o sea, eh, es más fácil meterse detrás de un, de un móvil y escribir, o detrás de un computador, que estar ahí parado y hablando cuando uno lo mira. Entonces, para mí, una persona que es extremadamente tímida, ha sido mucho más mucho más fácil, dar a conocer mi trabajo y sobre todo pues, mostrarle a otras personas que las la, la realidad son iguales, los problemas son iguales en todo, en todo el mundo, lo único diferente son los idiomas, lo único diferente son eh, los contextos, pero al final tenemos los mismos problemas y, y creo que pues por esto las personas a veces se interesan en lo que yo escribo.
2: Qué bueno, Hugo. Eh, bueno, yo me presento contigo, soy Alfonso Prada, ¿qué tal?, eh, Mucho oye, gusto, Alfonso eh, En algún momento, porque esto es como la verdad que es impresionante que nos cuentes este la cantidad de, de flujo de información que has conseguido a través del Twitter y sobre todo la gran cantidad de, de cosas positivas, pero ¿en alguna ocasión has tenido alguna algún efecto negativo de esta influencia dentro de, de la red social?
4: Pues nada no, nada grave como todo, o sea eh, a veces a alguien no le parece que el caso que usted hizo es el mejor y entonces a veces se pone un poquito ofuscado, pero na nada grave realmente. La... Recuerdo alguna una publicación que Chris, a Cris sí le gustó, que yo hice acerca de hacer un diagnóstico de fracturas del cuello femoral con un fonendoscopio.
2: Y tuve una
4: cantidad de personas que se molestaron mucho, sobre todo en países de mucha tecnología, en Estados Unidos donde pues ellos tienen resonadores y tienen un montón de cosas a la mano, donde pues, tú puedes hacer un diagnóstico de una fractura oculta muy fácil. Pero en, en, otros, en otros sitios la gente lo entendió mucho mejor y, y se dio cuenta, yo no estaba diciendo que uno tiene que diagnosticar las fracturas de la cadera con un fonendoscopio de ninguna manera. Pero si usted está en un sitio alejado o está eh, como atención primaria donde tiene el paciente y por lo menos usted le pone el fonendo y sospecha la fractura, lo, lo va a inmovilizar mejor, lo va a transportar mejor. Entonces, tal vez ese fue, duraron como dos días mucha gente insultándome y burlándose de que, que era eso que uno pretendía hacer diagnóstico de fractura de un cirujano de cadera con un fonendo. Tal vez fue la única vez así como me sentí un poquito mal al principio, pues dije, pues nada, así como la mayoría, pues la, la mayoría de gente que me sigue es como en Estados Unidos, lo sintió pues como algo subóptimo, tal vez para otras personas. Recuerdo una señora que me escribía como de Alaska de no sé dónde y decía que le parecía muy interesante ya trabajaba como en un primer nivel y así muchas otras personas pues les fue útil esa vez pero así nada afortunadamente no insultos graves ni, ni, ni cosas sí, bueno, terribles sí. yo, no
2: yo recuerdo recuerdo ese ese post que pusiste ahí en, en Twitter porque sí si es que es verdad que levantó mucho revuelo y a mí la verdad que me pareció algo absolutamente eh, bueno complementario como tú bien dices que cuando no sí tienes... de acuerdo Claro, como no, cuando no tienes la, los efectos adecuados o los la, eh, diagnósticos adecuados, pues que te puede servir para salir de un apuro. ¿Y, y te han contactado algún paciente a través de, de la red social o te han pedido algún favor o alguna situación que, que hayas visto un poco tu privacidad limitada?
4: Eh, sí, a veces hay, me han escrito un par de pacientes a, a perso o personas eh, preguntándome oiga, mira, a mí me pasa esto... Yo trato de ser muy cauteloso en ese sentido y, y no, no ha sido mucho realmente. Eh, y lo que yo les recomiendo es, mire, vaya donde es un médico. Yo pues no puedo darle un diagnóstico aquí por sin verlo a ustedes, sin examinarlo. Entonces siempre les, da, les digo algo así como, mire, yo, tal vez hable con su médico tratante. Esto puede ser por aquí, pregúntele a él. Ser muy cauteloso porque pues todos sabemos que definitivamente una consulta por... Por, por internet mucho menos se, se puede hacer, pero, pero realmente han sido más bien pocos. Eh, mi enfoque es mucho más académico, o sea, mi idea no es que el consultorio se me llene de pacientes o cosas así, me interesa más hacer como contacto con personas en el mundo que tengan problemas parecidos a los míos y aprender y que yo también lo que haga les sirva a ellos para, para re resolverle problemas a sus pacientes. Entonces realmente no ha sido que han llegado a mi consulta haya aumentado, por eso no. No, porque sé que hay personas que lo hacen, lo hacen muy bien, conocen de mercadeo y todo esto, pero pues mi mi tema es puramente académico. Lo mío es aprender trucos, ir recogiendo trucos por el camino y, y, y dándole mis trucos a todas las personas para que les puedan servir en algún momento. Qué bueno. Hugo,
0: quería... No, quería otra pregunta. Eh, tú que tú mismo sí. has dicho que eres una persona más bien tímida o cosas así sí. que la gente que te conoce en el mundo real de tu familia, de tus compañeros de trabajo ¿saben que eres una persona tan famosa que hasta incluso te invitan de ponente a la OS y todo eso eh, por lo que haces en Twitter ¿o, o no se lo creen?
4: Sí, al, algunas personas incluso se burlan un poquito, me dicen que me volví youtuber, que me oh, estoy volviendo influencer <risa> <risa> que sí, tengo bueno. 15 años <risa> Y, y yo digo, bueno, pues no, pero, pero me parece interesante, me han pasado cosas chéveres y a, a veces se burlan, pero de buena forma, ¿no? Un poquito les parece raro que este tipo que casi ni habla y siempre mira para el piso resulte escribiendo y lo conozca mucha gente así, entonces sí es un poquito raro, pero, pero, pero no, ha sido interesante y la gente sí se, hace, se asombra un poco que, que tenga tanto alcance siendo un tipo pues más bien introvertido.
3: Bueno, genial, eh, Hugo. Buenas, yo soy Mireia La Lanza, me presento oficialmente contigo, que no habíamos charlado aún.
4: Bueno, Mireia. Ahora que ya
3: tienes, que tienes mucho bagaje, tienes tantos seguidores, eh, ¿qué consejo darías a algún traumatólogo tímido como tú eh, que quisiera iniciarse en esto de las redes y quisiera compartir pues, sus casos o, o quizás buscar un poquito más de, de visibilidad? ¿Qué consejos le podrías dar?
4: No, simplemente eso, abrir una cuenta, empezar a seguir personas que, que interactúen, que, que muestren casos, que porque también hay personas que no les gusta. Alguna vez en España alguien le, le lo, lo puse ahí si opinaba sobre un caso y no se puso muy feliz, me insultó un poquito y me bloqueó. Pero pues nada, simplemente uno ya dándose cuenta a quién le interesa, a quién no. Y, les diría que abran su cuenta y, y que cuando tengan una duda la pongan, no faltará quien la quiera responder, quien les quiera ayudar, eh, y si de pronto no sienten un poquito de, de vergüenza de poner sus casos, simplemente porque les da pena, como decimos aquí en Colombia, vergüenza, pues nada, que abran una cuenta y, y observen lo que hacen otras personas, y el día que necesiten algo, pues seguramente eh, hay un montón de personas interesadas en... En, en ayudar, interesadas en compartir experiencia, entonces que, que, no tengan, que no tengan miedo de hacerlo, que simplemente así quieran ser solamente observadores eh, y aprender, o si quieren también poner cosas para enseñar de su experiencia, se puede hacer que no, tengan, que no tengan miedo, que es mucho más fácil eso que pararse a hablar al frente de alguien al final es, muy es mucho más sencillo
3: ¿Y que, bueno. tú que contactas con gente de distinto, distintos países incluso continentes, ¿qué diferencia ves en los perfiles de redes respecto, por ejemplo, un traumatólogo de Estados Unidos, un traumatólogo de Colombia, un traumatólogo de España? ¿Tú crees que hay diferencias de cómo se llevan las cuentas o de incluso cómo interactúan?
4: Y sí, definitivamente las realidades son distintas. Así, que Los problemas son iguales. O sea, todos estamos sufriendo por la luxación, por el mejor abordaje, por cuál es la mejor manera de tener buenos resultados, por todos los problemas son iguales, los contextos son distintos. Ayer una persona en México contaba que tenía un paciente en el Seguro Social y no lo podía operar y tenía que esperar cinco días y le costaba no sé cuánta plata. Entonces, al final todos tenemos distintos escenarios, pero los problemas son, son muy, muy, muy similares. Entonces, sí, es un poquito distinto en Estados Unidos lo, lo que les decía, la tecnología. Entonces, por ahí tengo un artículo para publicar, que no lo he puesto todavía en redes, pero de utilizar una aguja eh, utilizar una aguja para reinsertar los rotadores externos, una aguja de zapatero, realmente, que vale un dólar lo he paseado por toda la revista en Estados Unidos y entonces me dicen, eso no lo ha probado la FDA, eso no sé qué, me ha dicho yo creo que al final va a terminar también en Twitter para que alguna persona de pronto en la India, o de pronto en otro sitio que no tengo, o en, en México, o en, en, en Brasil, donde pues tengan también algunas dificultades de, de, de recursos, lo, lo puedan utilizar y les sea útil, entonces a veces son la legislación, o sea, nosotros las, las personas somos los que nos ponemos a veces las barreras, las limitaciones, y a veces desde que las cosas se hagan con un verdadero sentido de ayudar pues uno puede dejar así que es que esto no estaba avalado por la FDA que no tiene 50 pruebas eh, eh, con torquímetros y cosas pero le pueden ser útil en algún momento entonces yo creo que la diferencia a veces son más las legislaciones como más a veces por ejemplo los códigos en Estados Unidos que casi que para publicar un, una fotografía de, un, de una radiografía necesitan un montón de documentos aquí no es tan, no es tan, no es tan difícil uno tiene un consentimiento del paciente y ya entonces las diferencias son más de, de como de los contextos de las realidades que pero los problemas son iguales.
3: Sí me, me refería los problemas obviamente son los mismos y los contextos socioeconómicos totalmente diferentes pero mmm, la pregunta iba más enfocada hacia eh, por ejemplo la tolerancia a la crítica que lo has medio insinuado mm. y quizás hay diferencias ah, sí. culturales eh, nosotros sí. bueno eh, creo que en algún programa ya lo hemos comentado eh, Quizás nuestra cultura, no estamos tan acostumbrados a, a decir las cosas hablando claro o a tolerar la crítica, nos lo tomamos eh, muy visceral muchas veces, ¿no? ¿Tú, ¿Tú que contactas con gente pues eso de Latinoamérica, de Estados Unidos? ¿Qué te parece?
4: Sí, realmente es cierto. Nosotros aquí en Sudamérica, eh, Latinoamérica, Hispanoamérica, tenemos una forma un poquito más difícil de aceptar la crítica si uno le escribe a alguien de Alemania, seguramente lo toma por el lado de sí, de pronto mejoramos acá y es más, un poquito más fácil el manejo de la crítica en, en, en países como en los Estados Unidos, en, en Alemania otro, y nosotros aquí a veces la gente se molesta un poco si uno dice algo y sí, es, es un poquito distinto culturalmente, y así, así mismo nosotros así en Colombia, pues ahora con el COVID no, pero somos muy de abrazo de beso, de tocar las personas, recuerdo que alguien cuando el cuando el, el tuit este, el, el, de la, el del fonendo para la fractura, el fonendo se pone en el pubis. Sí, sí. Y alguien se puso muy molesto, como que, ¿y usted cómo hace eso? Tiene que tener una enfermera al un consentimiento informado, no sé qué. Yo le dije, no, es que aquí en Colombia las cosas son como más tranquilas, y entonces la persona como que era, al vez un poco como fe, feminista, radical, que eso casi era como una agresión, y yo, no, pues, uy, perdón, o sea, no. Entonces uno va como como entendiendo que las culturas son distintas en todos lados y que a veces hay temas que para acá, acá nosotros cogernos, abrazarnos de todo el mundo, con todo el mundo, eh, somos un país tropical, entonces es un poco diferente y uno no está como como tan 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 miedoso de, de tocar a alguien para examinarlo o algo y, y algo así también me pasó, entonces va uno aprendiendo que hay cosas que tal, tal vez culturalmente eh, son distintas y pueden ser sensibles para otras personas.
2: Qué bonito Hugo. Eh, oye, esto que acabas de tocar ahí el tema social que yo creo que es súper importante. También hemos visto que en alguna ocasión pues eh, has subido algún, alguna historia personal y demás. Eh, ah, es verdad que parece que te gusta tocar la guitarra, ¿verdad? ¿Y qué otras ah, cosas sí. sueles, sueles subir o, o qué aficiones tienes así confesables, claro?
4: Ok, las confesables. sí. sí, si las confesables. No vamos a hablar las de confesables. Ellas. ¿Es ¿Otra vez no, estamos en horario familiar, no, eh, realmente me gusta tocar guitarra trato de, de tocar guitarra eléctrica sobre todo, entonces por ahí a veces con mi hijo hemos subido un par de cositas eh, y también por ahí salen personas interesadas de los mismos ortopedistas ya tengo por ejemplo un señor de Estados Unidos, se llama Dan Fuentes le gusta mucho la música y se pone muy muy feliz cuando suba alguna cosa de música, de cosas así, entonces toco guitarra me gusta el rock and roll, el heavy metal principalmente como metálica cosas así, entonces por ahí subo cosas así muy personales también, tocando con mi hijo, que también toca guitarra, eh, hago algo de kickboxing, soy de cinturón negro, segundo dan en kickboxing, eh, primer dan en kung fu, entonces a veces subo, subo cositas, pero es menos, mucho menos que eso, entonces esas son como las dos aficiones principales, la guitarra y, y las artes marciales.
2: Oye, Hugo, pues Pero... yo te animo a que todos estos que te dan tanta caña en Twitter con ese cinturón negro se lo hagas saber. Seguro que se lo piensan también. Ah, sí, que... sí,
4: al próximo que diga alguna <risas> vaina se le, se le dice.
0: <risas> yo puedo apuntar que igual que hay algunos, eh, sobre todo de los megapopes en Estados Unidos y tal, que, que, que se nota que lo que están haciendo es vender su imagen, un poco también con finalidad de la privada y tal, en el caso de Hugo se, se ve con, compartiendo esas pequeñas cosas que hay una persona humana detrás que, 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 que siente y que disfruta de lo que hace y, y disfruta lo mismo de enseñar algún truco que tiene de quirófano que de compartir lo que hace en kickboxing. Es, es una, una cuenta que a mí me encanta por eso.
4: Gracias, Cris.
2: Sí, sí, yo creo que Al tenemos mucho que aprender, la verdad.
1: sí Al Alfonso, creo que yo os he dejado porque estáis fluyendo de una manera que donde están los expertos, como Miría Cristina y tú, yo escucho y, y aprendo. Creo que es interesantísima la interrelación que se ha establecido históricamente entre SECOT y Latinoamérica. Creo que el, la presencia de Hugo aquí nos ha enriquecido muchísimo, nos ha abierto un, una ventana a cómo podemos realmente potenciar nuestras redes sociales. Me quedo con, con estas frases que, que ha ido pronunciando Hugo. Cristina, ¿tienes alguna cosa más? Porque lo tenemos que ir dejando ya. Mirella, ¿alguna cosa más tenéis para Hugo?
0: Pues yo espero que sea un hasta luego y, y que pronto podamos verte en persona cuando todo esto del COVID se pase. Y creo que Hugo ha hecho méritos suficientes para que le invitemos alguna vez a alguna ponencia y, y, y que pueda venir a España también.
1: Y tanto, Mirella.
3: Bueno, eh, encantada de que nos hayas acompañado y, y seguimos conectados por redes, seguro.
4: Hugo. No, muchas gracias Alfonso, Alex, Mireya, Cris por este espacio, por este tiempo, por interesarse en este tipo de por ahí tan lejos. Muchas, muchas gracias de verdad. Muchas gracias nos a ti. Seguimos viendo. Muchas gracias a ti
1: Hugo por hacernos crecer nuestro podcast con tu con tu presencia. Muchísimas
4: gracias, Hugo. U un abrazo para todos.
1: Alfonso,
2: todo tuyo, este gran programa. Sí, la verdad que bueno tener invitados de este, de este estilo, la verdad que, que bueno para mí es un orgullo porque nos enseñan pues eh, la calidad de vida humana y que bueno da igual donde estés, que, que hay gente como Hugo que, que saben sacar de partido de, de casi cualquier cosa y sobre todo que son capaces de enseñarlo a los demás. Yo creo que eso es absolutamente fundamental, sobre todo en un trabajo como el nuestro que se trata sobre todo de enseñar. Así que nada... Recordad que a veces para seguir hay que empezar de nuevo. Esto ha sido Entre Traumas.